0: Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Ab 23 Uhr Schluss mit Lustig in Berlins Bars und Kneipen bis morgens um 6. So die Entscheidung des Senats als Reaktion auf steigende Zahlen bei Corona-Infektionen. Klar, für die Gastronomen bedeutet das Verluste. Der Senat will den Knapiers und Restaurantbetreibern finanziell unter die Arme greifen. Da gibt's erste Eckpunkte. Man will sich aber noch abstimmen mit dem Bund. Was bekannt ist, rbb Landespolitikreporter reporter Jan Menzel.
1: Von einem Todesstoß für viele Bars sprechen die Betreiber und auch eine Umfrage des Gaststättenverbandes DEHOGA zeigt, bei vielen Gastronomen geht die Existenzangst um. Erst der Lockdown und nun die Sperrstunde, wodurch eigentlich ausgefallene Umsätze wettgemacht werden sollten. Klar ist, der Senat will Kneipen und Restaurants auch in dieser schweren Zeit unterstützen. Ein Hilfspaket ist geschnürt, sagt Wirtschaftssenatorin Ramona Pop. doch man wolle zunächst noch das Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am Mittwoch abwarten
2: wo eventuell auch Hilfen für die Gastronomie beschlossen werden, was hilfreich wäre, wenn der Bund dort auch unterstützend
1: unterwegs ist. Berlin will von vornherein mögliche Bundesprogramme mit Landeshilfen verzahnen. Dass es letztere auf jeden Fall geben wird, egal was die Ministerpräsidenten verabreden, betont die grüne Wirtschaftssenatorin.
2: Wir wollen einen Zuschuss von bis zu 3000 Euro für den Monat Oktober jetzt auch gewähren und bereiten das alles mit der EBB so vor, dass es
1: auch zügig umgesetzt werden kann. Der Zuschuss ist dabei als Erstattung von Kosten gedacht. Bars und Gaststätten müssen bei der Antragstellung plausibel darlegen, dass sie im Vergleich zum Vormonat aufgrund der verordneten früheren Schließzeit Einbußen hinnehmen mussten. In begründeten Einzelfällen können wohl auch Spätis die Hilfe beantragen. Das neue Programm ist zunächst auf diesen Monat beschränkt, denn auch die nächtliche Sperrstunde ist bis zum 31. Oktober befristet. Geplant ist bislang, dass der Senat am Mittwoch nach der Konferenz mit der Bundeskanzlerin erneut berät und dann das Hilfspaket für Kneipen und Gaststätten beschließt.
0: Wir bleiben beim Thema Kneipen, Restaurants, Bars. Sie alle hatten ja schon während des Lockdowns im Frühjahr mächtig zu kämpfen mit enormen Einbußen. Und genau deshalb ist ein Gastronom vor Gericht gezogen. Er wollte Entschädigung vom Land Berlin. Das Landgericht hat diese Klage aber abgewiesen. Birgit Radatz aus unserer landespolitischen Redaktion hat das Ganze verfolgt.
2: Etwas eingeschüchtert läuft Norbert Finke hinter seinem Anwalt Nico Herting zum Sitzungssaal im Landgericht Berlin. Die vielen Journalistenaugen schauen den Gastronomen, der das Land Berlin auf Schadenersatz verklagt hat, gespannt an. Der Medienrummel ist nachvollziehbar. Immerhin ist es das erste Urteil, das in Berlin im Fall einer Klage auf Entschädigung fällt. Doch für den Betreiber der Kneipe Klo in Charlottenburg ist es kein Tag der Freude. Das Gericht weist seine Klage ab. Gerichtssprecher Thomas Heimann.
3: Das Gericht hat die Klageabweisung in der heutigen mündlichen Urteilsbegründung damit begründet, dass das Verwaltungshandeln, was zur Schließung der Gaststätten geführt habe, rechtmäßig gewesen sei. Für ein rechtmäßiges Verwaltungshandeln gäbe es keinen finanziellen Entschädigungsanspruch.
2: Einen Anspruch hätte der Kläger auch bei rechtmäßigen Verwaltungshandeln gehabt, wenn er ein sogenanntes unzumutbares Sonderopfer erbracht hätte. Also zum Beispiel, wenn die Schließung nur ihn oder im hohen Maße getroffen hätte. Auch das sah das Gericht als nicht gegeben an. Anwalt Nico Herting sieht das anders.
4: Es ist hier Schaden entstanden bei den Gastronomen. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, wie dieser Schaden verteilt wird. Herr Finke und viele andere Gastronomen auch, haben ihre Läden zugemacht zum Schutz von uns allen. Und ich bin der Meinung, dass es eine Frage der Gerechtigkeit ist, dass dann auch wir alle, zu deren Schutz ja diese Maßnahmen erlassen worden sind, dafür aufkommen.
2: Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Binnen einen Monat kann der Gastronom Berufung beim Kammergericht einlegen. Anwalt Herting will jetzt erst einmal die schriftliche Urteilsverkündung abwarten. Die Wahrscheinlichkeit, dass er seine Mandanten zu weiteren Rechtsmitteln rät, sei aber hoch.
0: Es gibt ja Bereiche im Handwerk, die haben von der Corona-Krise profitiert. Menschen, die zwangsweise zu Hause bleiben mussten, haben Sachen machen lassen, die ohnehin schon lange anstanden. Aber die Corona-Maßnahmen haben natürlich auch vielen Handwerkern zu schaffen gemacht. Ich nenne Köche, Bäcker, Fleischer, die haben Aufträge verloren, für Catering beispielsweise, bei Veranstaltungen, in Schulen oder Kitas. Und deshalb warnt die Handwerkskammer Potsdam, ein zweiter Lockdown muss unbedingt vermieden werden, Lisa Steger berichtet.
5: Fast jeder dritte Handwerksbetrieb in Westbrandenburg hat in den letzten Monaten weniger Umsatz gemacht. Das ergab eine Umfrage der Potsdamer Handwerkskammer. Ebenso viele Firmen haben ihre Investitionen zurückgefahren. Probleme haben beispielsweise Friseure und Kosmetiker, die im Frühjahr wochenlang schließen mussten, sagt Potsdams Handwerkskammerpräsident Robert Wüst.
4: Würde jetzt passieren, dass die Regierung einen weiteren Lockdown, einen zweiten Lockdown beschließt, fallen diese Gewerke natürlich wieder unter diesen Lockdown und ein weiterer Umsatzeinbruch bzw. Ausfall würden viele unserer Handwerksbetriebe nicht mehr verkraften können.
5: Sogar die Baubranche, für die es in Brandenburg 20 Jahre lang nur bergauf ging, befürchtet laut Umfrage Auftragsrückgänge, da Städte und Gemeinden wegen der Steuerausfälle weniger Geld ausgeben können. Groß sind die Sorgen auch im Kfz-Handwerk. Im Frühjahr durften die Autohändler keine Autos verkaufen, zudem hätten viele Kunden ihren Werkstattbesuch verschoben, so
4: wüst. Einige dachten, dass eventuell die Werkstätten mitgeschlossen sind, andere wussten nicht, wie die hygienischen Regelungen in den Werkstätten vorbereitet sind oder haben es halt auch einfach auch verschoben, weil man selbst ja auch vielleicht in Kurzarbeit war und halt die finanziellen Mittel dafür für einen Werkstattbesuch, für eine Durchsicht oder eine Reparatur nicht zur Verfügung hatte.
5: Hinzu kamen, die Kfz-Zulassungsstellen hatten fast überall viele Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Autohändler hatten es schwer, Neuwagen anzumelden.
4: Somit standen sie auf den Hufen der Werkstätten oder der Kfz-Händler, wurden natürlich von diesen Händlern auch schon bezahlt an den Hersteller, aber konnten nicht zugelassen werden und demzufolge halt auch nicht verkauft werden. Das ist halt so eine Verkettung von Ereignissen, die unseren Kfz-Handwerkern da wirklich, wirklich in Predolie gebracht haben.
5: Staatliche Hilfen wie Sofortprogramme und Kurzarbeitergeld haben viele Pleiten verhindert, findet die Handwerkskammer. Nicht sinnvoll war aber in ihren Augen, dass die Bundesregierung die Umsatzsteuer für ein halbes Jahr gesenkt hat. Den Unternehmen habe das nur eins beschert, nämlich mehr Bürokratie. Hauptgeschäftsführer Ralf Bührig.
3: Und Das ist ja das, was unsere Betriebe dann äh, auch äh, wütend macht, dass man jetzt Steuerberater und Rechtsanwälte braucht, die dann in Zweifelsfällen den richtigen Umsatzsteuersatz äh, ermitteln müssen. Und äh,
0: das ist von der Politik, äh, so denken wir, nicht äh, wirklich beachtet worden. Wir haben gehört Ralf Bühring, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam im Bericht von Lisa Steger. Ja, die Weihnachtsferien verlängern als Corona-Infektionsschutz. Mit diesem Vorschlag haben ja Bundestagsabgeordnete der Union für Diskussionen gesorgt. Zwei bis vier Wochen wollen die Unionspolitiker die Weihnachtsferien verlängern, damit das Risiko verringert wird, dass sich die Schüler und Lehrkräfte in der kalten Jahreszeit mit Corona infizieren. Allerdings würde dies ja auch bedeuten, dass die Ferien um Ostern und im nächsten Sommer gekürzt werden müssen. Einzelheiten dazu, wie die Idee in Berlin ankommt, Inforadio-Reporterin, Barke.
6: Das Ziel müsse es sein, bestmöglich und ohne erneuten Lockdown durch die Corona-Pandemie zu kommen, so begründeten zwei Unions-Bundestagsabgeordnete den Vorschlag. Der Hamburger CDU-Landeschef Christoph Ploss spricht von zwei Wochen. Sein Fraktionskollege Stefan Pilsinger von der CSU, der selbst Arzt ist, schlägt sogar vier Wochen längere Weihnachtsferien vor. Die Idee ist nicht neu, sagt Corinna Balkow vom Berliner Landeselternausschuss, habe aber bereits im Sommer bei der Berliner Elternschaft keine Mehrheit gefunden.
2: Ich gehe davon aus, dass sich an der Urlaubsmangelsituation bei vielen jetzt nichts verändert hat und dadurch, dass ja mittlerweile auch Beherbergungsverbote zum Beispiel in Brandenburg existieren oder in Schleswig-Holstein, <lacht> Mecklenburg-Vorpommern, man sozusagen als Berliner auch nicht schön im Nahbereich wohin fahren kann, ist natürlich Ferien jetzt für viele
6: auch sehr unattraktiv. Wer keinen Urlaub nehmen könnte, müsste stattdessen wieder die Kinder parallel zur Arbeit betreuen. Oder, um die Doppelbelastung zu vermeiden, versuchen, eine externe Betreuung zu organisieren, sagt die Vorsitzende des Landeselternausschusses Kita. Das wirke sich eher kontraproduktiv auf das Corona-Infektionsgeschehen aus.
2: Wenn wir alle zu Hause wären in, den, in der Winterzeit, ist es nicht so attraktiv etwas draußen zu machen. Und jetzt wären alle Kinder vielleicht in den kostenlosen Museen oder alle Kinder gehen in ein Indoor-Tobeland. Das heißt, die Kindergruppen würden sich eigentlich eher noch sehr viel mehr mischen.
6: Für längere Weihnachtsferien wollen die Unionspolitiker die Oster- und Sommerferien verkürzen. Der Kitas in Berlin diese Regelung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mitmachten, würden dadurch allerdings gemeinsame Familienurlaube mit Kita und Schulkindern unmöglich, kritisiert Balko Stattdessen wünscht sie sich zur Infektionsvorbeugung eine Aufteilung in kleinere Schulklassen, das sieht auch der neue Corona-Stufenplan des Senats vor, wenn die Covid-Zahlen wieder steigen. Zum Vorschlag der Unionspolitiker heißt es aus der Senatsverwaltung für Bildung nur knapp. Wir haben das zur Kenntnis genommen und sind ohnehin mit den Bundesländern und mit Experten aus Wissenschaft und Medizin in regem Austausch. Auf Bundesebene stößt die Weihnachtsferienverlängerung auf keinen Zuspruch. Die FDP-Fraktion im Bundestag bezeichnet den Vorschlag als Unsinn und will stattdessen die digitale Bildung vorantreiben. Die Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig von der SPD, fordert zudem im Deutschlandfunk, Spekulationen um Ferien zu vermeiden und den Schulalltag so normal wie möglich zu organisieren, damit Eltern ihren Beruf und die Familie vereinbaren können.
0: Jenny Barke. Viadrina-Studenten haben jahrelang dafür gekämpft. Dann ist er zu einem großen Erfolg geworden, dieser grenzüberschreitende Stadtbus zwischen Frankfurt-Oder und Slubice. Seit 2012 gibt es den und nun Nichts, Corona-Pause. Immer noch, obwohl andere Busse andernorts ja längst wieder über die Grenze fahren dürfen. RBB-Reporter Fred Pilarski hat sich vor Ort mal umgehört.
3: Wer kein Auto hat, der muss zu Fuß über die Stadtbrücke zwischen Frankfurt und Zwobice. Das sind die Leute
5: nicht mehr gewohnt. Hier über die Brücke und dann bei Eisregen und so ist kräuslich. Sehr schlecht. Ich bin ein alter Mensch. Ich will nicht Bus fahren.
2: Die erste Zeit haben wir gewartet und gewartet, drei Busse abgewartet. Und dann ging eine Frau zum Busfahrer und dann sagte, nee, der fährt nicht mehr jetzt in der Corona-Zeit.
3: Bis dahin sind sie immer wieder mit dem Bus 983 über die Grenze nach Swubice gefahren, Pendler, Studierende, Marktbesucher, bis zu 400.000 Menschen im Jahr. Die grenzüberschreitende Buslinie gilt als voller Erfolg und das ist das Problem jetzt. In Polen gelten Abstandsregeln in Bussen.
1: Da wir einen sehr hohen Fahrgastandrang haben, insbesondere am Bahnhof oder zu bestimmten Zeiten auf dem Weg nach Frankfurt, früh in der Morgenspitze oder auch am Nachmittag, können sie das dem Fahrgast nicht mehr sinnvoll verkaufen, warum er denn jetzt der ist, der jetzt nicht mehr mit darf.
3: Sagt Christian Kuke, Chef der Frankfurter Stadtverkehrsgesellschaft. Allerdings, grenzüberschreitende Nahverkehrsbusse gibt es außer in Frankfurt-Swobice, auch in Schwed oder Guben mit ihren jeweiligen Nachbarorten. Dort fahren sie auch jetzt noch. Die Erklärung, erstens sind sie nicht so voll wie die Frankfurter Busse, zweitens fahren sie jeweils nur eine Station an im Nachbarland. In Swobice hingegen sind es sieben Haltestellen, die der Frankfurter Bus ansteuert. Um das Corona-konform hinzukriegen, müssten doppelt so viele Busse fahren, sagt Stadtverkehrschef Christian Kuke.
1: Wäre rein theoretisch natürlich möglich, wenn sie entsprechend Fahrpersonal, Fahrzeuge und Budget haben. Alle drei Faktoren sind nicht vorhanden.
3: Zumal die polnische Seite den Busbetrieb zu einem großen Teil mitfinanziert, was dort auch ohne Corona jedes Jahr erneut Umstritten ist.
0: Das war der Bericht von Fred Pilarski und so weiter auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heine Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf Inforadio.de Inforadio-Podcast.